0: Jag blev ju chef över bara män. Det var ju så, när jag blev programdirektör var det bara män som var chefer. Och de var äldre än jag. Och då insåg jag ju plötsligt, herregud liksom, det här är ovanligt. Och det var någon av de här kloka männen som kom och sa till mig, Eva, att jag måste tala om för dig att jag aldrig haft en kvinnlig chef. Och du har nog inte några av mina kollegor heller.
1: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. Nu är det dags för avsnitt nummer 51 och den här gången med min gäst Eva Schwarz-Grimaldi. Eva är ju en sån där person som man har sett figurera lite överallt och som jag är så nyfiken på för att lära känna. Hon har lång erfarenhet av ledande positioner i mediebranschen och har bland annat varit vd för meter, film och television- hon har varit programdirektör på TV4 och nu senast vd på natur och kultur. Nu är hon ordförande i Nordstads, som nyss blev uppköpt av Storytel och också ordförande i Doberman. Hon sitter också med i flera styrelser och är också ideellt engagerad. Och bland annat med i styrelsen i Mikael Bindefeld stiftelse till minne av förintelsen och är också en flitigt anlitad mentor- –och syns ibland i SVTs kulturpanel. Eva är också gift med den kända italienska industrimannen Salvatore Grimaldi, även kallad Cykelkungen. Ja, men det här ska bli riktigt spännande. Häng med du också och lyssna på vårt samtal. Men innan vi startar så vill jag berätta om att nu har vi på allvar startat Women for Leaders Network– Nätverket för dig som vill utvecklas i din karriär och i ditt personliga ledarskap. Vi har fått jättestort gensvar redan nu och har många anmälda medlemmar. Så gå in och läs mer och anmäl dig du också på Ja men Då kör vi! Hallå Eva! Hej!
0: Välkommen! Ja, tack! imponerad av din utsikt måste jag börja med att säga. Det här är fantastiskt. Man ser hela
1: Stockholm härifrån och vatten. Ah. Mm. Och här sitter vi nu i poddrummet. Ja,
0: ah, här sitter vi i ditt poddrum. <här> Hur går du? Jag mår bra förutom att jag var en idiot som eh, skulle pröva att köra moped. 15-åringens moped men jag har aldrig kört det hela mitt liv. Så att jag fick den över mig och slog i axeln. Så jag är lite justerad. Men
1: glad ändå. <skratt> glad och pigg. <skratt> det tycker jag låter ja, häftigt att ja, göra det. Ja, det man måste då, du hade inte kört moped innan? Jag
0: alltså. och aldrig tänkt hur svårt på en skala kan det vara. Men det visade sig vara det. Framförallt att man måste gasa mer än vad jag förstod. Så att det var det som var problemet. För sakta och så fick jag den över mig. Så, så kan det gå. Men inget är brutet och jag sitter här och är
1: ja, pigg och Jag är glad, glad för det. Ja. Men du, är det här någonting som man skulle kunna säga är lite utmärkande för dig? Ja, jag
0: förstod att du skulle fråga <laughs> det är så, ja det, det är typiskt dig, säger de som känner mig. Ja, men det är nog lite så att...
1: Men det är också mycket mod tycker jag det låter som då. Ja, eller dumdristighet beror på hur man vill se. <laughs> lite,
0: lite. Ja. ja, men
1: lite så, slänga sig ut. Ja. Men du var kul. Nu ska vi verkligen försöka förstås på vem du är och din fantastiska karriär som du har gjort och gör. Så då, då undrar man ju, var ska, var ska vi börja?
0: Ja, du. Var, Men, det var börja Jag, jag kan
1: börja på lite olika sätt. Ja, det kan man göra. <laughs> Men om, om, om vi skulle börja i. Unga åren då. Mm. Det blir lite lättare tycker jag att ta till sig lite kronologiskt. Ja, Jag, jag tycker ordning. inte man ska
0: vara rädd för kronologisk... Nej, nej alla säger det och då måste börja någon annanstans i allting och så. Nej, i berättande. Men nej, nej man kan nej. börja där. Det tycker jag låter bra. Börja
1: lite från början.
0: Ja, man kan börja lite från början. Ja, men, och det är väl det. Och jag tror att det har betytt väldigt mycket för mig. Min bakgrund och min barndom och ungdom och det beror på att jag är jag är sladdbarn mm. jag har två bröder som är 11 år äldre så att föräldrarna hade liksom lagom prövat alla dumheter mm. på dem mm. och och sen kom jag tio år senare. Som den och efterlängtade? En flicka. Ja, mm. det förstår en flicka. Mina bröder tyckte att det var ju bortkastat vad man skulle ha en sån till. Det var ju ingen att spela fotboll med och så här. Men mina föräldrar var väldigt glada för det. Och jag... de var... bröderna...
1: Vad sa du? Elva?
0: Nej, alltså de är elva åtta år äldre. Okej. Okay. Ja. Men det gjorde ju faktiskt att mina föräldrar var ganska coola. Alltså de hade ju... De hade ju uppfostrat dem där och, och prövat dem med som sagt alla dumheter. Och, och med mig blev det väldigt mycket öppnare och lättare. Inte så mycket krav. Och, de hade väl sett att det, det löser sig, sig så här Så de blev lät mig. Ja, det blev ganska fritt och, fritt och så fick jag enormt mycket kärlek. Mm. För jag hade också turen att ha två bröder som var väldigt, väldigt kärleksfulla. Okej, okay, mm. så det kom kärlek från alla ja. håll. Ja, mm. jag blev väldigt älskad. Men inte, det är inte bara för att den lät det som. Gud vilken det, åh, ja, jag såg idyll och oh, i villa och allting. Ja. Ja, nej men eh, det, det vägs upp av. Man måste ju ha lite hardship också. Det vägs ju upp av att jag naturligtvis var ganska ensam. Alltså i, man har ju kompisar och skola och allting. Men det här, det fanns ju liksom aldrig. Mina föräldrar hade ju inga kompisar som hade barn i min ålder. Och så, det nej, var de liksom, lite
1: aldrig. äldre då än det. Ja det var ja. ju alla.
0: för de, de, alltså de, de Min mamma var... Ansågs vara gammal när hon fick mig. Hon var 37. Mm. Men du var då, det här är ju 1956. Så. Och det var faktiskt så att hon bestämde sig för att ta bort, För hon var ju rädd att jag skulle bli helt. Ja, för, ja, för att, att du... hon
1: var då. Hon var gammal, rädd för att. Typ. Ja, ja. ja,
0: och det var man ju då, 1956. Ja. Det ska man nog med tanke på idag. Att ja. det, det är väl förstföderskap i Stockholm. Men så var det i alla fall. Så hon. Sig hon för skulle att inte abort. ha dig Nej för hon var rädd att, att jag skulle bli väldigt skadat barn. Det var ju så. Så att hon. Och på den tiden fick man faktiskt skriva till Kungs. För att få göra abort. Och då fick man hävda ålderskäl och så där Och hon fick okej okay på det. Och hon skulle. Hon gick iväg. Och min pappa som var den blödigaste, han satt hemma och grät. Och mamma gick och pappa satt hemma och grät. Och så Nej. kom hon tillbaka och så, så sa hon, dick jag kunde inte. Nej. Ja, så så blev det. Ja, så, så det så är det,
1: var det. en liten ja. historia, ja, ja, det är en Det kanske
0: all den här kärleken. Men som sagt, ja. ensamheten var ju det som inträffade. Jag var mm. ju mycket ensam. Vart är du uppvuxen? i född i Stockholm. Vi flyttade ganska snabbt till min pappas hemstad Örebro, liten stad. Mm. Och nej men så det var väl en balans där. Men jag tror mycket den här. Och så hade jag två bröder som ju blev ju, hur ska jag, alltså nästan som extra papper i någon månad. Alltså de var ju så långt bort och men de flyttade ut rätt snabbt när jag fortfarande var ganska liten. Och de började ha karriär i min äldsta bror. Uh, har varit utrikeskorrespondent hela sitt liv bor utomlands. Mm. Mina andra bror är läkare och de började. Alltså, så de blev ju väldigt mycket mina förebilder. Och, menar, Just det. Ju ah, där har vi en då nyckel.
1: Alltså, du har tagit mm. lite rygg på dem. Jag
0: då. tog ganska mycket rygg på
1: dem. Det mm. gjorde jag nog. Att, och
0: mamma och pappa,
1: vad jobbade de?
0: med. Bålig familj. Eh, också är ju naturligtvis går ju aldrig komma ifrån att det är viktigt var man kommer ifrån och det, det skapade ju en väldigt trygghet eh, vi hade det vi hade det väldigt bra pappa arbetade, farfar hade skofabrik och pappa arbetade med skoimport var ju skostad Örebro på den mm. tiden och mamma var hemmafru mm. det var väl i och för sig bortkastat hon var väldigt intelligent, väldigt rolig mm. <laughs> men väldigt intelligent, men det var ju lite tidens anda att, mm. att, att det var så Vem är du mest lik? Åh, oh, mamma Vill jag i alla fall vara mm. <laughs> ja. Jag tycker det alltid är alltid en bra fråga För jag tror att det man svarar är det man vill vara med Ja, just det,
1: <laughs> för man har ju naturligtvis en kombo Ja,
0: ja, ja. Mm. naturligtvis har jag en kombo Pappa var mer, var mer strikt och lite ordningsam Och ibland lite tråkigare Så då ville men underbar mm. Jag menar
1: inte så Men mamma var Men nej, du är du kan. väldigt bra på dialekter? Ja För jag, jag, jag lyssnade ju på ja. samma program här innan det, det ja. är ett fantastiskt sommarprogram ska jag ja. säga. Eh, var 2008, det kan jag verkligen rekommendera. Eh, jag blev ju väldigt inspirerad till att ställa massa frågor kring det där då förstås. Men, men där gör du ju lite så här, ibland byter du det ja. till, till lite närk. Ja just
0: det, men, och det kan jag ju, jag är ju uppvuxen där. Men det roliga med det är för att jag kan absolut prata som man gör i Örebro. För jag har ju bott där, så jag vet hur de pratar. Men det roliga var när, du påminner mig om det, här för att då fick jag en recension där någon skrev att ja, det var kul och spännande och roligt att lyssna på Eva Svartske-Maldi. Men att hon utger sig för att kunna, och det jag tyckte det var förskräckligt, för det kan hon inte. Och så tänkte jag, men herregud, är du dum i kolan? Jag är ju därifrån, ja. Så det var jag var väldigt... Ja, ja och, Nej, och sen var gillar. det lite
1: italienska och andra saker som... Ja, du också, sen lite italienska. Men språkbegåvning, kom det är ju tiden, det eller?
0: jag har studerat, för då kommer man till det här med bakgrund igen. Alltså mina bröder då, eh, min nästa bror gick på handels. Det var väl lite det här klassiska föräldrar, bakgrund, vill liksom se sina barn i hamn. Alltså att han ville nog egentligen bli journalist och författare redan då, men... Det var ju inget man kan leva på, tyckte väl mina föräldrar. Det kunde han ju sen. Men hur som, han gick på handels, min andra bror blev läkare. Och det enda jag visste när jag gick ut skolan. Det var ju att jag absolut inte skulle läsa någonting som låste in mig. Alltså det, ju, det får man ju inte, och då tänk, jag tänker jag rätt ofta. Men jag tänker rätt ofta också så där idag, tänk vilken bortskämt tid det var. Om man ska komma ihåg det är 1975, det är liksom i kölvattnet av Sverige, det går väldigt bra ekonomiskt. Vi har liksom eh, hela frigörelsen, 68-rörelsen. Jag kunde flytta till Stockholm och det var inte så svårt idag, är det, hopplöst, liksom. det är ju hopplöst. Svårt för jobb, svårt för bostad. Jag bodde inneboende hos en tant på Strandvägen. Fick något rum där. Och jag fick genast stå. Kunde stå inom bokhandel och jobba extra. Och, och ja, man kunde liksom läsa fria ämnen som jag gjorde. Språk. Ja. Ja. Och få jobb. För det var så
1: du började. Ja, det var så mm. jag började. Mm.
0: Och som sagt, väldigt noggrann med att nej, inte läkare och inte handels och inte jurist. utan mm. Du vill inte bli jag in förser liksom. lite ja mm. Ja, nej. Men idag är ju det... Svårare att säga till någon att ja, men gör som jag gjorde. Jag bara, Cruise around. <laughs> Nej, men det är mycket tuffare. Det är, ja. det, det är, man får komma ihåg den här tidsandan. Att men det ble, var...
1: det ble, det ble, blev det en examen eller det blev.
0: Ja, då, det, ja så illa var det <laughs> Ja Fast det tog tid ska jag säga. För att Jag jobbade rätt mycket. I, jag är nog väldigt mycket praktiker. Jag tycker det, det är kul liksom, att få göra saker i praktiken. Men jag läste spanska och. Och franska och italienska och Italien och Så att jag höll på där. Men det tog inte de tre år som det borde göra utan tog lite längre tid. För ja. jag gjorde annat emellan.
1: Hur, hur bör, när det liksom började ta fart då för dig. Var var du då någonstans i jobb?
0: Och du menar ta fart lite med karriär ja. tänker du. Eller? Ja Nej, men det, det är väl också så där hänger ihop med den här tidsandan. Hade någon sagt till mig när jag var 24, att du kommer att bli chef. Då hade jag bara lagt mig dubbelvikt och skrattat. För jag såg mig som specialist, redaktör, arbeta på förlag. Skriva eller? Skriva, översätta, vilket jag också gjorde. Det var så jag började. Via min äldsta bror så fick jag kontakt med ett förlag, ett mindre förlag och jobbade på det. det Kul och spännande. Eh, också sån där man kan ju konstruera hur jag tänker ofta man efterhand när man täcks efter henne folk frågar Hu, hur valde du din karriär och nu går det ju att konstruera liksom, någon sorts klok bild av hur jag valde men det var ju rena tillfälligheter men då var det ju så att jag var jag var på väg att få ett jobb inom Bonnie koncernen alltså på något Bonnie förlag Samtidigt som min bror tipsade om det här lilla lite heta förlaget som heter René Det finns inte längre men det var jätteinne då. Mm. Och då valde jag det här lilla. Eh, och då, då är det lätt så här i efterhand att säga det ska ni göra. Det är roligare att vara på små ställen och vara en stor fisk i en liten damm. Mm. <laughs> liksom en tvärtom. Ja. Ja. <laughs> men, eh, men det var ju inte medvetet. Men så blev det. I alla fall, så det gjorde jag ju i början. Så det var
1: liksom och första riktiga jobbet?
0: Det var första riktiga jobbet och därifrån blev jag också så där icke-politiskt korrekt. Tänker jag också att unga människor många gånger tänker, gud jag vet inte vad jag ska välja. Och då brukar jag säga, men det vet ju ingen. Alltså, eller ja, hur många känner du av dina vänner som visste precis vad de skulle bli? Alltså är det en promilla av mänskligheten? Ja, nej. De flesta det...
1: vet ju inte. Nej. Och det är väldigt få som karriärplanerar.
0: Ja. ja för, och det går ju inte riktigt. Och jag brukar säga att det är väl en fördel. Det innebär ju att du kan tänka dig rätt mycket i livet. Ja. För om du, när du är, det finns ju de där. Jag har ju en kompis, men hon skulle bli skådespelare. Det var ju bara så hon slet som att han, hon blev det. Men de flesta vet ju inte. Och det är väl en fördel. För att mm. det finns ju många vägar att ta i livet. Ja, jag...
1: Mm. Har ju hört det flera gånger i podden också. När man har en sån där. Väl bara en riktning mm. också. Mm. Om, om den inte går bra. Mm. Så, så kan det ju bli en, ett riktigt bakslag. Det är, det är mm. det ju, så att det är ju bra. Att kunna liksom, ja, så, jag gå tror lite kringelkloka säkert. brukar jag säga. Det kan
0: man säga till, till alla som funderar över det. Gud vad ska jag göra? Så här, Be happy. Liksom. Det är mycket du kan göra då uppenbarligen. Mm. Eftersom du inte är så bestämd. Mm. <hör> Nej men då blev jag i alla fall. För då jobbade jag på, på det här förlaget. Tiddes väldigt väl. Hade lärt mig italienska. Läste det vid sidan om. Hade börjat på universitetet. Läsa det. Och vi var då. Jag och min chef på förlaget. På italienska kulturinstitutet. Och som på den tiden. här var väl i slutet av 70-talet, var blomstrande. Det var jättespännande som hände där. Italienerna hade mycket pengar. Det var kul och skojigt där. Och där var en kvinnlig chef. Min första liksom kvinnliga, skittuktiga chef. Lucia Pallavicini, som var jätteimponerad. och kul att du kan italienska var roligt. Och det här var en torsdag. Och på måndag på förlaget ringer telefonen och så säger hon, ciao Eva! Hur mår du? Mm. Ja, bra. Vad roligt det var. Ja, jättekul. Och nu förstår du att jag talat med din chef René och vi har bestämt att du slutar där och att du börjar hos mig nästa måndag. Det blir utmärkt så.
1: (laughs) Så du hann liksom inte söker själv eller? Nej,
0: och då kan man ju tänka, usch vad förskräckligt och jag fick inte bestämma själv. Men men det var ju ett lyckokast. Ja, (laughs) men vad tänkte du då? Alltså jag, nej men jag, jag, ja, ja det är också... Då blev jag ju säkerligen otroligt chockad. Och gick väl in till René och jag frågade väl som han... Va, vill du bli av med mig? Mm. Nej, men... Nej, men jag... jag det var ju naturligtvis... Det fanns ju lite mer backstory till det där. Jag menar, René, min då dåvarande chef, visste ju att det här italienska var någonting som... Som du ville också. Ja, att jag växte väldigt i det. Så att det är klart att det låg bakom det här. Att han, han visste att jag ville. Och, och så alla var glada. Men... Och vad skulle du göra där? Då? Ja, då blev jag ansvarig för information av våra kulturella verksamheter. Och jag skrev också ett, apropå just det här, redaktör och översättare och så. Jag skrev ett litet nyhetsbrev som heter Kulturella nyheter från Italien, som till svenskar, till våra medlemmar och allmänhet. Och jobbade mot tidningar och sådär. Och där var jag i fem år. Mm. Och, så det här med Italien. Det här med Italien började ju tidigt, kan man ju säga. Ja. Som ju sen ja. fick, sin, ja, fick sin, ja, många brukar säga, vad ska du med den där språket till? Det är så få som pratar. Men jag fick ju... Du har verkligen fick, fått det du använda du vet, det. Då? Ja, jag fick ju en man här för tio år sedan så, eh, från Italien. Så det blev ju väldigt, väldigt, väldigt Cirkeln löpligt. är liksom Mycket sluten. användbart, ja. Mm. Nej, så att det... men du frågade också när det tog fart. Jag skulle mm. nog inte säga att det gjorde egentligen det där då. Det var ett urkul jobb, men det var ett väldigt speciellt jobb. Jag jobbar ju, man jobbar ju då på utländsk mark, det tillhör ambassaden. Mm. Man har ah, liksom, ja. du vet, det är inte del av det svenska systemet. Jag hade ingen person, men jag fick ju allt bara i fickan. Det var ju underbart. Det var mm. som, det är jättebra när man var uh-huh. och, och vi fick köpa vin och cigaretter mycket billigt som man ju får då man är diplomat och sådär. Så det var alla fördelar för en ung människa. Men det var ju ett redaktörs jobb liksom. Ja. Det var inget karriärjobb. Det går inte att göra karriär inom italiensk diplomati utan det var ju det där jobbet som fanns sen ja. slut.
1: Okej. Okay. Så det, uh, det, det, det Hade ja. du börjat tänka i liksom ja, karriärbanor då? Alltså jag tror
0: jag kan nog inte säga att jag har tänkt karriär. och det det tror jag också för det kan ju låta lite nästan korkat och dumt och lite snobbigt eftersom jag ju har gjort karriär men jag tror också att det hänger ihop lite med den här tiden, alltså det här lite, det var lite mer lite loose flow flow på den tiden men då gjorde jag det absolut inte men jag började känna att jag kan inte jag förstod ju att det handlade väl mer om det här med utveckling. Att jag kunde göra det där jobbet. Och det fanns inget annat på italienska kulturinstituten. Om jag inte hade blivit italienska. Och blivit italiensk diplomat. Ja, just Så att det. det var ju de som hade de högre positionerna. Så att det gjorde ju att jag började fundera. Och då sökte jag mig ut. Och jag blev. Då fick ett jobb som. Ansvarig på EF. Mm. Eh, du vet Europeiska ja. fyrhetsskolan. Bertil Hultz. just eh, ja mm. Mm. En till. Känd person. En mm. till mycket känd person, ja. Som intervjuade mig i sitt sommarhem. Där, där jag fick sitta på en väldigt låg stol och han på en högre. <laughs> ja, men han var ju väldigt gång.
1: duktig på att ta in han var
0: fantastisk, tjejer ja. tidigt. Han var, han, förstod, uh, han var väldigt tydlig med att också. Han förstod att vi levererade. Det förstod han väldigt, väldigt tidigt. Mm. Att vi arbetade stenhårt kvinnor och uh, inte... Jag menar inte att det är positivt. Men vi kräver inte lika mycket som män. Eh, och det är väl fortfarande så. Mm. Om man ser på löneskinnader och så. Typ så det, det vi ska vise, ändra lite på. Det är det vi ska ändra på. Mm. Men det där förstod han. Stenhårt jobb. Inte så mycket krav. Eh, och eh, duktiga. Så mm. där var jag. det blev ganska kort. För att jag träffade min dåvarande man. Som mm. bodde i Schweiz. Mm. Så jag slängde mig ut. Bodde i Schweiz då? Ja, han bodde i Syrius. Jag sålde, jag hade fått i studentpresent lite aktier. Och verkligen lite i bemärkelsen. Jag sålde dem och fick 8000 eller något sånt där. Men det gjorde jag. Och så åkte jag. Och blev totalt nedslagen. Det här var väl 84 då. Nej men det var ju. Det var ju förskräckligt för kvinnor.
1: Hur, hur, hur tog du det Nej alltså det, det var blev förskräckligt. Blev du förbannad
0: eller vad? Ja. <laughs> ja men jag, nej men först Men så var jag ju så kär. Det är liksom alltid det där. Det är ju alltid blandade känslor med allting. Nej men jag var ju så kär. Så det var ju inte tanken på att ge upp. Men jag blev, jag blev helt chockad. jag jag kunde inte förstå att det var så stor skillnad och jag minns otroligt väl en gång, han arbetade på ett stort amerikanskt företag med massor med människor från hela världen väldigt få svenskar och nordbor från alla andra länder och alla fruar där kvinnor var ju hemmafruar och nöjda med det jag klättrade ju på väggarna och jag trodde ju att jag trodde det skulle bli jättelätt att få jobb. Jag talade italienska, jag talade franska, mm, just i det tyska, är då, ja. Mm. Men då gick ju inte det som, som gift med en och med mm. bra jobb, så Det var ju bara kört. Man fick inte jobba alls. Så, så du var hemma då? Ja, alltså? jag var hemma och till slut hittade jag lite jobb. Och jag började översätta, jag gjorde annat och sånt mm. där. Men det var förskräckligt. Men en gång så kom en god vän med en journalist från Stockholm, en kille. Och sa: Åh, vad kul, Eva? Och jag är här. Och kan inte vi gå ut och äta middag? Ja, visst. Vi åkte in till Syrish. Vi gick på något ja, känt ställe där. Satt åt. Två dagar senare, så ringde en utav min mans kollegor, fruar och sa att, att det var lite olyckligt det som hände häromdagen. Vad då? Ja, men du blev sedd med en annan man i Syrish. Och jag, jag kommer bara börja skratta. Alltså, jag berättar det här bara för att förstå ja. att det var Det var, så. Det var ju helt. Och det där, jag menar, Europa har förändrats mycket, men skillnaden Sverige mot många europeiska länder, mm. låter man riktigt, den är fortfarande, Eller stor. Är fortfarande Inte så där.
1: Hur länge var du i
0: Schweiz? Eh, vi var väl där knappt tre år tror jag. Och men vi hade ju andra fördelar. Vi reste, det ligger ju perfekt. Så vi jag menar, varenda helg kunde man åka vart man ville runt om i världen. Så att det fanns andra fördelar. Men att vara där var... Nej, det var, det var inte något kul. Nej. Så.
1: Det var det inte. så vad hände för din del? Då kom del? vi
0: hem. Och min man fick jobb hemma. Och vi flyttade hem. Och jag gjorde lite ditt datten. Jag började översätta film och så där. Och sen skulle jag säga att karriären då började fart. Mm. och den började, det var alltså 1986 på hösten. För då ringer en god vän till mig och säger att Eva, han hade startat det första tv-produktionsbolaget Strix och det som heter Wuff då. Mm. Som nu heter Meter, för folk har säkert sett i. TV, Just det, finns ja. är stort. känner man igen. De startade TV-bolag. De förstod ju att TV3 behövde program när det skulle börja sen vid årsskiftet. Och han ringde och frågade om jag skulle börja jobba där. Och mitt svar var är du totalt så har du järnsläpp liksom. jag är ju en intellektuell människa klok och det där det är ju bara otäcka filmer och reklam för barn för det var ju också inställningen då till tv3 ja, och den... till det som skulle komma man visste ju inte ens menar, kommersiell tv det var ju för knäppskallar och allting men han gavs inte för att han det var ju ganska svårt att rekrytera på den tiden och och det var liksom inga, jag menar, det var inte någon akademiker eller någon som gjorde det, utan det var ju de som förstod alltså lycksökare, alltså affärsmän som förstod att det här blir stort och sen var det väldigt många från krogen som började jobba för det var oregelbundna tider och jag menar, ja men det blev så, det var men han tjatade på mig för han sa till slut att Eva jag måste ha någon, för han skulle göra ett nordiskt program jag måste ha någon som kan tala med människor i Danmark och Norge och kan skriva och stava rätt och så nu kommer du, och det var lyckträff för att det visade sig när jag väl gjorde det att jag tyckte det här var skitkul. Mm. TV är jättesvårt. Jätte det, det vet ni som mm. tittar på all rörlig bild att ni är skoningslösa. Är det inte kul så bara stänger stäng man av. Mm. Så det är skitsvårt att göra och det kräver enorm kunskap och noggrannhet. Gör man något fel får man höra på två sekunder. I kombination med att det var tempo, det tyckte jag var kul. Att det var, liksom, det det var lite rushigt och det gick undan. Och, så jag tidsjerte bra. Då började min karriär. Ja. Och Blev då, du också chef under den perioden? Ja. Eller? Mm. Då var jag först redaktör för frågeprogram och för det här då nordiska underhållningsprogrammet. Och, men sen och det, då det här, då började jag nog. Har du själv
1: varit mycket i rutan, liksom? Nej. Nej i utan det har varit det är numera. Bakom, Sitter ja.
0: i när kulturpaneler och så. Ja, just det. Nej, nej, nej. Du vet, jobbar man med tv då, då är man noggrann med att hålla sig bakom kameran. <laughs> uh-huh. men, nej. Så nej, det var det liksom inte.
1: produktion? Nej, det
0: var produktion. Jag var redaktör, jag var producent. Men där var det nog så också att då började också, också min ambition växa. Apropå när du säger karriär. Att vi byggde upp ett tv-produktionsbolag där. Jag var ju med, inte grundare och så, men jag var med väldigt tidigt. Och jag menar man bygger upp. Hur ska vi göra? Vi måste ha ordning och reda på anställningsavtal. Och vi måste. Vi kan inte bara leka här lite kompisar. Utan det här måste bli ett företag. Och, och då tog jag väldigt mycket initiativ. Och det ledde ju till att jag också blev. Att jag blev först chef för tv-avdelningen. Vi gjorde reklamfilm också. Mm. Och seder mer vd mm. på. Så då satt ju under den där tv-tiden. Men det var. Det var nog kastet där. Att jag råkade komma in i någonting. Som behövde som det nytt. då? jag som behövde mm. det. Mm. Annars kan men det måste också ligga det... lite i din. Ja det var ju uppenbart läggning. då. Så att, men som sagt som jag sa. När jag var väldigt ung trodde jag inte
1: det. Då trodde jag att jag var specialisttypen. Mm. Som blev en duktig redaktör. Så det kan, men, då, med till hand så kan vi säga att det kan ändra sig då som sagt. Var.
0: Det är ju också. Ja men det är ju också bra att veta. Och att, 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 att det där får man se. Just med alla som. Unga människor som många gånger vill veta väldigt tidigt vad de ska göra. De talar ofta om och vad ska jag ska nischa mig på. Jag säger, gör inte det. Skjut brett och se, mm. <laughs> se vad som händer. Ja, prova pröva lite och byt och, och känna dig fram. För att så var det verkligen. Och då hade jag ju ändå i 30 år. 28 i alla fall, något sånt.
1: Ja. När var du vd? Hur gammal var du då? Äh,
0: 35, 30. Ja, någonting sånt kanske. Mm. Innan dess var jag av Då var då. ganska... Ensam höll jag på att säga. Ja det var då. ju inte det. Nej vi. Alltså nu ska det nog sägas att det var ju mycket kvinnor i tv i början. Det var många kvinnor som var duktiga. Annie Vigelius som startade eget bolag och Anna Bråken i Elm som också gjorde det. Mm. Och jag var vd så vi var nog många där i början. Men som det brukar bli när någonting börjar bli väldigt etablerat och fint och mycket pengar, då dyker grabbarna upp då står de. Där. Ja. ja, då står de där. Då kommer de. Då kommer de. Ja. Ja. Äh, men nej. sen blev
1: det TV4 också.
0: Sen blev det TV4 och jag hade faktiskt sagt upp mig som vd fast det visste inte branschen då av det skälet att jag bara tänkte nej men jag måste göra något annat
1: Jaha, så du lite. gjorde det utan att veta vad som... ja, ja, jag tänkte så att nu igen, igen kastade ja, du ut
0: slänger mig ut som någon idiot och bryter fötter och slår i Nej Ja, det är väl någon sorts Ja, nej vi gjorde det Och då hampade det sig så att jag fick telefonsamtal från både SVT och TV4 om samma jobb som underhandlingschef. Oh, hur det gick var valet då då? Ja men det var, det var intressant apropå kanske sånt här som man möjligtvis kan. Alltså det är egentligen ett av mina absolut viktigaste råd och tips. För då var det så att när jag satt där hemma och tänkte. När jag skulle iväg på den där intervjun, att har jag, Får jag nu liksom den här otroliga möjligheten att välja vad jag vill vara? Då är det solklart att jag ska vara på SVT. Jag är en public service tjej. Det, liksom, det tycker jag är intressant och viktigt. Och där är det rejält och ordning och reda. Och så så att det, det var jag helt inställd på. Att jag skulle göra bara. Ja, om jag nu mm. fick hamna i den lyckliga situationen. Och så kom jag på intervju till SVT. Och det var. Nu ska man komma ihåg att det här är ett tag Det här är 97. Och det var. Ja, det var förskräckligt ska jag säga. Jag lotsades runt mellan HR-chefer och mellan chefer och hit och dit. Och när jag försökte säga, då hade man en väldigt decentraliserad organisation. Det fanns ju en chef i Göteborg, en i Malmö, en i Stockholm. Och jag sa, om vi nu vem bestämmer om vi nu har liknande idéer? Vem bestämmer? Ja, det kan man inte riktigt svara på. Det får man nog prata sig fram till. Det var... Oerhört otydlig organisation, otydligt mandat. Okay. Och eh, ganska snabbt fick man. Jag träffade ju sådana man kanske skulle jobba med som berättade om det ena besvärliga efter det andra intern polit- politiska frågor. Mm. Mm. Så jag gick ut därifrån och tänkte att om jag kommer inna för de här väggarna, ja, då kommer jag, jag mörda någon inom en vecka. <laughs> tänkte jag. Det här går inte. Well. Ska, jag måste verkligen tillägga: så är det inte längre. Nej. SVT är idag en fantastisk organisation. Inte alls. Men det var så då. Mm. Och det andra var att jag kom till TV4. Och då hette chefen Jörn Schärman. Och vi gick ut på restaurang och drack vin, alldeles för mycket vin. Och pratade hela kvällen om hur vi såg på publicistik. Och alltså in, in, på, innan du
1: hade? Eller, ja, ja, i
0: en anställningsintervju då. Hur vi såg på hur man tänkte på respekten för publiken, vad som var viktigt och inte. Hur man skulle hantera det, det faktum att det här var en kommersiell kanal som hade både kommersiella hänsyn att ta och även ett ansvar för mm. att man inte gör vad som helst till tv- Och ja,
1: då då, då blev det lite roligare där. Ja,
0: (laughs) och kontenten av det där är ju också att det som många chefer säger det är inget nytt på något sätt, men nog så viktigt att välja sin chef. Att inte lockas av företagets namn eller organisation utan vem är det jag ska arbeta med, för det är ju det det är ju det det kokar ner till, alltså den människa man är mest med varje dag som man är beroende av och han är är beroende av dig. Och om man inte
1: känner att det här lirar bra eller att vi har kemi, då, då blir man ju inte bra. Nej, hur, hur var det då? Var, var ni ett bra par hela tiden?
0: Inte hela tiden, men jag ska börja med att säga att vi var ett jättebra par. Ja. Vi, vi, det var fantastiskt bra. Vi hade våra problem naturligtvis. Men jag vågar, nej, men det ska vara dynamik par. i och för sig, säger man ju. Ja, men, men det hade också sina svårigheter. Men vi var ett jättebra par. Mm. Uh, och uh, sen kom ju också en annan gammal medieperson. Erfaren från Expressen och Aftonbladet dit. Torbjörn Larsson som uh, också sa att... Uh, uh, det var en superkombination. Intelligenta, kloka människor... Och att hantera något så komplext som tv, som vi faktiskt fortfarande vad människan säger, är, är ju ett enormt starkt medium. Mm. Och faktiskt hantera att det här är på kommersiella grunder och avvägningar däremellan. Det var, det var Vad gjorde du för kul. någonting där? När jag kom till TV4 så var ju det otroligt traditionellt uppbyggt. Och så var ju inte alls produktionsbranschen på den tiden. Utan där hade man ju faktiskt vågat nog säga byggt väldigt platta För den tiden väldigt moderna organisationer för att... Det var ju nytt och man liksom skapade skapade sig själv där på ett vis. Men jag tror också att det berodde på att många av cheferna som byggde upp TV4, de kom från SVT. Och det var väl deras erfarenhet så det byggdes ganska likt. Mm. Så liksom cheferna satt i burar utanför att en sekreterare och vaktade. Och, och för mig var ju det här liksom fullständigt absurt. Och jag började ju med att säga nej men jag behöver ingen sekreterare. Mm. Eh, och så då tittar ju männen, för det var ju män, på mig och sa, Eva du ska ha en sekreterare, det har vi. Okej, okay. jag ska okay, Bryt inte normen. Bryt inte normen, ja. Nej. Sen ska jag ju tilläggas att jag har lärt mig, jag är en stor vän av assistent och sekreterare rätt hanterat. Mm. Alltså det, det är jättebra, men... Men den här som sitter utanför dörren och talar om att, nej hon har inte tid det, den, det var väl inte behövde. jag behövde. behövde inte jag, nej. Eh, men det var också ganska tydligt att eh, eh, det, var, det var väldigt hierarkiskt och det, och det var även den avdelning jag blev chef över och ganska ineffektiv och Alltså det var lite mini SVT ja, så ja. Vad gjorde jag? Jo, jag ändrade nog väldigt mycket hur vi arbetade där. Och förändrade rätt mycket. Och programdirektör läser jag med till. Blev jag sen, men då, sen. Var jag mm. ah, okay. då var jag underhållningschef. Så då hade jag en, Vad var det
1: favoritprogram som du har
0: varit, ligger bakom? Äntligen hemma. Det var lätt svarat. Ah, ja. ja. Men det var redan från metertiden. Och det var nog en av anledningarna till att de intresserade för att få in mig på ah, kanalen ja. för att det hade jag chattert om i flera år att man var, skulle var det göra till och med ett... din idé, liksom? ja, ja, det, det, jag skulle, jag tror att säga att ja, det var det så kommer tio
1: andra säga ja. att det var deras. Ja, okay. ja. ja
0: men det är som du brukar vara. Det men var du väl såg kol- till
1: att det blev verklighet. Alltså.
0: Ja, det mm. gjorde jag väl ändå. Eh, mm. Att jag chattertade väldigt från eh, från tv-produktionshall och sen eh, var jag på kanalen och fortsatte Det lever ju fortfarande så att, eh... Och
1: Jeppe det hörde jag också.
0: Ja. Det, ja, det jobbade jag med. Det var, gjorde jag väldigt länge till min stora glädje. Med mm. den fantastiska riksmagisten Magnus mm. Herrenstam. Som ja, lärde mig. Ja, inte bara var mig, bara
1: att jobba med honom?
0: Det var underbart. Han, han var, förutom att han var perfektionist. Alltså i ordets bästa bemärkelse. Så hade han ju så enorm respekt för publik. och lärde ju oss som ändå var oerfarna får man ju säga. Det var ju så nytt med det. De flesta hade ju börjat från scratch. Otroligt mycket om hur man skulle förhålla sig. Och ansåg ju liksom att slarv och att, in, att resa sig upp när publiken kom in och hälsa Och man fick inte slarva när man gjorde tv-program. Det är oförskämt mot miljöforskare. Så han var liksom mycket
1: mer bestämd än vad man, man uppfattar som... Otroligt, eh, bara på krävande. Så. otroligt krävande.
0: Otroligt krävande och otroligt arbetsam. Och otroligt bra på parta. Vilket ju är mm. en bra kombination. Han initierade, vi var väl hundra man som jobbade med det där totalt. Så det är ju så med TV-program. Mm. Det var många där involverade. Så han bjöd själv på två tillställningar om året. Mm. För det ansåg han liksom, det var de komponenterna. Noggrannhet, förberedelser och jäkligt kul. Det mm. var liksom hela hans... Det är en hans, ganska bra... Kombo. Det är väl den bästa.
1: Har du tagit efter det här? Ja, sätt, jag har eller? härmat honom.
0: Jag härmar hans stil. Ja, det gör jag. Ja, men jag tror att jag har härmat mm. hans stil. Jag har lärt mig otroligt mycket av, av Magnus. Mm. För det, det är ju just det där. Liksom, att När det är allvar är det allvar. Och, då, och också öppen kritik. Att det inte är farligt. Att vi, vi, det, det tog jag också med mig. Man Man sätter sig ner. Alltså, Hans idé var ofta. Vi struntade i det som var bra. Vi tar det som var dåligt. i det, det vi kan förbättra. Och det blev ju det ofarligt på något vis. Så, så att vi hade ju väldigt bra kritik. Du var inte bra på det där. Du gjorde det där dåligt. Tänk på det. Nej men jag vet. Jag ska göra bättre nästa gång. Alltså ganska. Det blev, ö- det blev öppet. Också. Och ingen kände sig kränkt. Eller nej, <laughs> vad man nu nej. kan bli. Nej utan det var. Det var ett väldigt bra sätt att. Att förhålla sig som man hade. Och sen hade man skitkul. Och skojade. Och då. Då var det inga allvar alls. Nej, det, det, Då var det, 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 bara det låter lätt som det skulle kunna vara. Have det kan jag ja. Nej, men jag har nog burit med mig mycket av det. Jag tycker att det är ju det det så att säga grunden. Man måste skapa, tycker jag, det är chefens största uppgift. Att skapa en sån trygg situation så att kritik och något inte är något problem. Utan att och de här som liksom tror att de ska kritisera människor genom att ta in dem på rummet och sådär i ensamhet, det tror inte jag alls på utan beröm och kritik öppet utåt så att det blir vardag
1: nu kommer vi in på ledarskap då för det här är ju nu undrar man ju lite sådär hur, hur är du som ledare
0: och då svarar jag ju så sådär, det får du fråga andra om. Ja,
1: jag vet. <laughs> Nej, det frågar alla. Men, men om, men om jag ska sätta lite ord på dig själv.
0: Ja, jag kan sätta lite ord på mig själv. Och, och nu är jag, jag har jag varit med så många år och blivit så gammal. Så att jag har också hört andra säga vad de tycker är bra med mig. Och, och det är många gånger det här att, det är, att jag är rak. Och att det inte liksom hålls på och finns. Det tror jag många... Alltså som när man blir chef i början. Då tror jag ofta att ett problem är när man då blir jag chef över kanske ibland gamla kompisar och lite andra människor. Det tar ett tag innan man förstår vad, att medarbetarna vill ha kritik och beröm. Och liksom att bli, bli ändå ledd på ett sätt. Inte styrd men ledd. Mm. Och det känner man i början är lite oerhört obekvämt. Man tänker who am I to? Mm. Liksom tala om att nej det där var inte så bra eller du borde göra om. Och, alltså det tar ett tag att hitta tryggheten i att våga vara chef jag säga. Det är det första som jag tror att många chefer behöver ha hjälp med att förstå. Att det är förväntan mm. på det. Det är det som är uppgift. Ja. Utan istället så går man in och blir lite för mycket kompis och sådär och det, det är ofta ganska olyckligt. Och, ja, du och jag emellan. Man tror att det är enklare mer på att man uppför sig som om det vore en vänskapsförhållande. Mm. Det tror jag är helt fel. Utan förstå att man, man är den här som som, styr. Ja, som, som mm. leder. Liksom, mm. Och uh, visar och, och berömmer och kritiserar. Mm. Uh, och, men att få det här öppna klimatet. Och jag tror väldigt mycket på att skapa det i grupp. Att... Att man liksom inte behöver ta in människor och berätta. Alltså om det inte är otroligt känsliga frågor. Det är klart man ska tala två två. Men får man till det att alla
1: kan säga till varandra. Vad har du själv haft för förebilder när det gäller ledarskap och sådär då? Eh, Jag
0: skulle nog säga att eh, de, de som verkligen är förebilder. Är den här italienska kvinnan Lucia Pallavicini på institutet. För att hon, hon skapade väldigt glädje till jobbet. Och det det är ju den andra, det det är ju otroligt viktigt att man är entusiastisk inför det man gör för att kunna få sina medarbetare att göra det och det gjorde hon, hon var otrolig med det, hon älskade att förmedla svensk kultur i Sverige och liksom både
1: inspirerade oss till det men krävde det också av oss.
0: Och jag menar, det gick liksom inte annat. Så det det var jättebra.
1: Så hon har betytt mycket också då på naturkultur i i din roll som vd där? Ja,
0: och sen har Magnus Herrenstam varit oerhört viktig. Och det handlade väldigt mycket om det här att hela det... Det är så lätt att det blir inifrån och ut i verksamheter. Att liksom hela tiden tänka sig, jag som har jobbat med media det är liksom publiken som är viktig. Det är utifrån och in som är viktigt. Mm. Hur, och det är även som med medarbetare hur jag, det är liksom utifrån och in det är hur mina medarbetare hur mina Eh, motparter eller alla uppfattar mig som är viktigt. Det är mm. inte jaget och ut utan det är ut. Och det var han fantastiskt med att han alltid påminner om. Liksom, mm. att, viktig eh, Vikten där. av, ja det är en otroligt viktig nyckel. Mm. Eh, som, Kun, som hade chef.
1: du det där i dig från början eller?
0: Ja det där är också för det, i, i, din, i din fråga ligger ju det där om man kan lära sig bli en bra chef lite va. Mm. Eh, jag tror nog att det var min... Alltså min läggning är... Jag är... Jag är grundglad. Jag är så glad som min mamma brukade säga det. Eva, det ligger något obegåvat över att du är så där himla glad. Igen. Det jag, Och jag är jättenyfiken på människor. Och det tror jag... Det, jag menar, det är ju ganska bra egenskaper för att... För att ändå ha förutsättningar att, att bli chef, mm. tror jag. Så att jag tror att vissa egenskaper måste man ha. Sen kan man naturligtvis
1: lära sig. När man tittar på din om du nu fastnar lite på mm. ledarrollen i mm. din jag menar karriär betyder, kan ju vara så mycket mm. mer men om man tänker på det vad är det som eh, vad är det som har hänt med dig då längs resans gång? Kan du se det? Ja jag tror att jag, jag ja jag tror det.
0: Nu är jag 60 så jag tror att jag faktiskt kan se
1: eh,
0: ganska bra. Jo men jag jag ju nu, idag är jag ju inte operativ vd längre. Det är ju fyra, fem år sedan jag lämnade det. Så nu är jag ju styrelseordförande i flera olika verksamheter. Och då kan jag ju se att när det uppstår problem i ett företag. Alltså ekonomiska, man säljer för dåligt eller liksom någonting. Och då börjar alla, så blir alla nervösa. Och så börjar man liksom räkna och dona och skära ner. Och jag måste nog säga att jag har lärt mig att det absolut viktigaste då är att entusiasmera människor. Alltså det är psykologin för allting annat. För jag kan kan ha hur många bra planer och rita och dona och lägga upp sparprogram. Men har jag liksom inte människor som ändå hittar någon entusiasm i det, då då går det inte. Så att jag börjar alltid med det. Hur gör vi för att få människor medvetna om... Att vi är i den här situationen och att de vill bidra till att vi förändrar den. Det börjar jag alltid idag. Mm. Det har jag lärt mig. Och det är så bra var jag inte i början. Utan det var absolut inte.
1: Men du, du säger ju att du är så där grundglad. Det, blir så, det är ju ja. härligt att, ja. att känna det. Eller men, irriterande, det beror, på <laughs> det. det beror på hur man ser det. Det <laughs> på Än så länge känns det bara roligt. Ja, ja det är men, men jag känner att, eh, hur, hur är det då när, när jag förmodar att du som, som många andra i ledarroller eller... Karriären i stort har gått på en och annan motgång.
0: Mm, absolut. Alltså, jag blev på TV4 efter några år. Det är ju väldigt utsatta positioner, de här stora mediejobben. Alltså man är ju kritiserad från alla håll, medarbetare, mm. tv-tittare. Ja, men det är ju så. Liksom. Men då blev det så en period att jag var ansvarig för, för underhållningsprogrammen. Och det var inget som riktigt gick riktigt, riktigt bra. Och då uppstår ju liksom en stor irritation naturligtvis. Vi hade problem med det. det var inget som funkade riktigt, riktigt, riktigt bra. Av våra nysatsningar. Och det var kritik internt och var externt. Och det växte så till en milda grad så att det blev en jätteartikel i vår branschpress mm. om att mina chefer egentligen ville att jag skulle sluta. Och... Alltså det gick verkligen på person. Ett riktigt drev och det, det var jag kan säga nu jag är jätteglad att jag har varit med om det för jag förstår hur det är.
1: Ja, det kan ju vara viktigt. Och det, i...
0: är, det, är, det är fullständigt förfärligt. Ja. Alltså för att jag, jag mådde urdåligt och jag kände ju att även om mina chefer Torbjörn och Janne stöttade mig. Så låg ju oro i deras ögon också. Liksom mm. fixar hon verkligen det här. Eller är det så att hon också nu är så kritiserad. Så vi kan inte ha henne kvar. Allt det där känner man Ja det kommer upp till ytan liksom. Ja Allting. Eh, och, det, och det var gräsligt. Och det här var precis innan en sommar. Så att det var väl det enda sköna med Att när den hade kommit ut den här jätteartikeln. Flera sidor. Eh, så var det sommar. Och det var ju ändå skönt att jag åkte till landet. Men mådde ju.
1: Yes. Jag, jag Hur tog så du det där då?
0: Alltså först mådde jag så dåligt så att naturligtvis tanka på att jag slutar, jag säger upp mig och du vet nästan så här som man tänker jag vet inte om jag, vill jag leva? Det, alltså det är mm. och det här, då ska man komma ihåg att jag är grundglad, mm. det var ett minidrev så att när, när människor det för drev fördrev, ja. och jag kände verkligen så, det är kanske är lika bra att jag inte vaknar imorgon
1: mm.
0: när jag kände så som inte är Kanske jättejättekänslig Och det var jättelitet. Det var en ankdam ändå va? Mm. Då, så att jag tror man ska ha otrolig respekt för det. Ja, verkligen. Och verkligen förstå människor som är utsatta för det. så alltså, Har man vänner som gör det, mm. ring. Mm. Var inte rädd för det. Ring, Nej. ring. Eh, men hur tog jag mig ur det? Då var det faktiskt eh, Torbjörn Larsson som sa till mig att Eva sa en... Eh, Jan och jag är liksom totalt bakom dig. Vi stöttar dig. Men så jag undrar om inte du behöver någon annan också. Som kan. Hjälpa mm, någon extern. Mm. Och det var ett väldigt klokt råd. För att det, jag, som sagt, jag såg ju hela tiden i deras ögon. Jag menar, det var ju. Det förstår jag ju i efterhand. När de tänkte, kan vi verkligen ha henne kvar? Eller är hon liksom förbrukad? Måste vi ändra? Vi var ju på börsen då också. Alltså att det, så. Och det gjorde jag. Och jag hade då samma morgon som hon som skulle komma som numera, nu är hon vd på Stockholms handelskammare, Maria Ranka. Mm. Men då jobbade hon som konsult och bland annat med, med rådgivningsfrågor. Då hade jag på morgonen suttit i en debatt i TV4-soffa med vår nyhetschef och Ja, för han klagade just också på att det var så dåliga underhållningsprogram och sånt där så att jag möttes där i studien och Maria skulle då, jag skulle träffa henne för första gången och när jag kom ut från studion så stod ju alla mina chefer där som ju människor gör eh, felbedömt men de gör så, åh Eva vad bra du var, du skötte det kanon kanon och... yes och så kom den här lilla människan för Maria är kortare än jag mm. och mycket mycket yngre, hon var väl bara 25-26 och jag var ju i alla fall 45 då och så sa jag, hej Maria Ranka heter jag, jag såg det på tv, det var urusel men det kan vi göra något åt. <laughs> <laughs> och, det var, och det var faktiskt förlösande och skönt ja. för hon hade ju rätt. Ja. Och just det här är också oerhört viktigt, att trösta inte, alltså det här att vara osann. Liksom. Jag förstår, det var ju bästa välvilja som mina chefer sa att jag var bra. Men vad hjälpte det med? Mm, ja. Ingenting. Så hon var liksom hon ärlig, råd Och så mm. sa hon, jag vet att det här är det värsta du kan tänka dig. Men nu ska vi titta på dig. Och vad du gör fel. Och vad det är som är tokigt och vad du säger som är dumt. Så hon... Mediatränade dig Media, då? Ja, både, ja, mer än så. Men mediaträning, absolut. Men hon pratade också och diskuterade med mig om hur vill du nu? Ska du sluta? Hur ska du göra Och hon var ju inte involverad. Och det var väldigt, väldigt bra. Och det slutade med att jag kom fram till att jag ville vara kvar. Och att jag började må mycket, mycket bättre. Och det handlade väldigt mycket om att hon vågade konfrontera mig med mina värsta rädslor. Som jag ju gömde. Och som mina chefer också gömde i välvilja. Men hon gick bara på dem. Och och då jag tog mig ur det och jag hade sen ett möte med Janne och då fick jag det var väl också väldigt bra för då hade Maria sagt tala om för dem att du vill övertyga dem om att du ska vara kvar att de inte bara ska säga Åh, vad roligt direkt utan att de ska ha kritisk inställning så att du känner sen att det här blir på riktigt när du kommer tillbaka och sen gick det väldigt
1: bra mm. det var bra det Men, handlar om att också få den där ja, man måste störingen. vara ärlig
0: det är ju liksom mm. det det tror jag gäller för ledarskap så väl mot sina medarbetare man, man ska inte vara okänslig man kan naturligtvis vara klok och säga saker med man behöver inte alltid vara som hon var men hon kände väl att jag var en sån typ man kunde göra det med säga att du var värdelös va? mm. men, men man måste vara ärlig sen får man fundera på hur man formulerar sig beroende på hur människor är. men man ska inte vara var snäll om man inte menar det
1: Sen så har vi ju många framgångsrika år på natur och kultur. Mm. Och du har gjort en massa andra spännande saker. Jag tänker bland annat på det du, det du och jag brinner för gemensamt. Eh, med kvinnor och jämställdhet. Ja. Mm. Har det, är det ett intresse? Eller liksom intresse ska man inte säga. Det som jag du förstår. alltid har brunnit för. Ja,
0: men, jo men jag skulle nog säga att det insåg du jag rätt snabbt att när jag väl in där på TV4 och insåg att jag blev ju chef över bara män, det var ju så när jag blev programdirektör var det bara män som var chefer och de var äldre än jag, allihopa i princip, va? och då insåg jag ju plötsligt, herregud, liksom, det här är ovanligt och det var någon av de här kloka männen som kom och sa till mig, Eva så att jag måste tala om för dig att jag aldrig haft en kvinnlig chef och det har nog inte några av mina kollegor heller, liksom, så du vet ungefär nej, men jag tror faktiskt inte att han var dum utan han bara konstaterade det och då insåg jag, nej men det här är ju inte så vanligt och, och jag jag måste ju säga att jag menar jag fick ju lära mig att förhålla mig, så är det ju det var, ju, det var ju så. Jag satt i rum med bara män då plötsligt. Det var chefer från mm. Bonnier. Det var bara män. Och visst, hur hörs man? För män lyssnar inte på kvinnor. Hur gör man då? Praktiska råd, jag älskar det. Det finns ett råd från en kvinna som skriver ledarskapsböcker- som heter Barbro Hall mm. Hennes praktiska råd är att sänka rösten som mm. kvinna. Och hon sa, Eva, gör det ska du se. Sänk rösten, tala långsammare- men står inte ut, men när kvinnor går upp i sätter då stänger de öronen. Och man tänker, åh vad fördomsfullt och dumt. Så prövar man, och det funkar. Tänker du på det, eller du bara gör det? Jag tänker fortfarande på det. Så men Men visst har jag fått förhålla mig. Och sen, väldigt tidigt bestämde jag mig för att jag kommer att stödja, promovera, välja kvinnor när jag kan tillsätta kvinnor, för det är så väldigt många andra som väljer män, så att det jag ser inte ens det som en fördomsfullhet när många talar om den bästa och rätta jo, jo, absolut, det klart ska vara den bästa och rätta, men sitter jag med en man och en kvinna och jag tycker de är likvärdiga, då tar jag kvinnan, av det enkla faktum att det är färre kvinnor som väljs
1: Just Och då är det, det. jag då. Så det har varit ditt det din varit strategi. Ja.
0: Och jag är mentor. Eh, även åt män. Men mest åt kvinnor. Eh, det gör jag. Ja. Hjälper många kvinnor i lönesamtal. Det är en Just viktig det. fråga.
1: Vad ska, ja. vi, vad ska vi tänka på där då?
0: Att ta i mer. Mm. Och inte vara så. Det, det är slående. jag nu har jag hunnit med många lönesamtal i mitt liv och jag, det är väldigt få män som säger bestäm du och det är inte så viktigt de har väldigt tydliga idéer om hur mycket de vill ha så men kvinnor just säger det, nej men det är inte min viktigaste mm. fråga, det viktiga är att jag får ett roligt jobb och eh, det men ta i mm. och ta i mer än vad du tror eh, var inte rädd för det, ska vi bli jämställda mm. om man med jämställdhet då menar och, att man har lika lön och värdighetsläge. Då är ju lika lön viktigt. Och då får
1: då måste vi göra det, mm. tycker jag. Det är jätteviktigt. Och då undrar jag så här. Är du och din man jämställda? Oh, min
0: man är 71. Han är 11 år äldre än jag. Är vi jämställda? Åh, oh, det är en svår fråga. Är vi jämställda i bemärkelsen. Att vi har respekt för varandra. Och då skulle jag säga ja. Jag tror också för, för, för att svara ärligt på frågan. Så är det självklart att det här med att vara jämställd. Jag tror att man, man som kvinna måste vara lite uppfostrande i det. med I alla fall i synnerhet äldre män. Och då menar jag inte dum och gnälla. Men att liksom, för det är ju också vanor. Man är van i mm. vissa maner. Alltså 70-åriga män. Alla har ju inte liksom haft så jättemycket kring, kvinnor omkring sig i yrkesliv. Och så, därför att det har inte sett ut så. Så där måste man liksom säga, mm. hur du, nu är det inte så här längre. Och tänk på det. Och, alltså, jag, jag tror på liksom, du vet, med kärlek. Mm. <laughs> och uppfostran man. Och det har jag ju fått göra. För jag menar, hur skulle Salvatore, 60 år gammal. Han har inte haft jättemycket kvinnor omkring sig mm. i yrkesliv
1: <här> uh, Nej det är precis det men det är en
0: ovana Ja det är en Det precis det och det tror jag att man Många gånger ser man det så Att uh, Inte som någon Alltså man får akta sig för att det hamnar i någon konfrontation Utan snarare förstå Att ja men det här är ju ohejdad vana mm. uh, Det är ungefär som att man Själv sätter sig vid samma plats Vid sitt frukostbord och tar koppen på samma sätt. Det är samma i det här. Va? Liksom är man uppfostrad och van vid att ha sett ut på ett visst sätt då, då faller man in i det om man inte hela tiden blir lite påmind.
1: Mm. Och det måste man göra. Du, det finns några andra grejer som jag är lite nyfiken på. Bland annat eh, din garderob. Ja. <laughs> ja, den är stor. <laughs>
0: Ja, det är ja, ett klädintresse ja, som Ja, har... det, det är faktiskt... Ja, men
1: jag är jätteintresserad av kläder. Ja, du är supersnygg i det du har på dig nu. Ja, men vad roligt. Vad glad jag blir för det. Nej, men jag
0: tycker att... Nej, men för mig är, det, det är Hur har det här... Roligt. Har det alltid varit så? Det har alltid varit så. Jag har en, hade en mamma och jag hade framförallt en mormor som var otroligt uh, klädintöde. Min mormor var en väldigt extravagant speciell kvinna som gick omkring i cocktailkläder till vardags. Uh, det tyckte hon var lämpligt. Har du liksom annat material? <laughs> ja, alltså faktiskt lite. B- lite det här att uh, vi. Är ju vi är ju ett land också som snarare dress down och vi är vara lagom. försiktiga ja vi är lite försiktiga i färger så Så att mormor i cocktaildress till vardags och sen att jobba de här åren på italienska kulturinstitutet där man är italienare är ju mycket mer så mm. men, så att nej men jag, 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 jag jo jag tycker nog du, dress du, up. du
1: syns liksom Ja
0: men jag tycker det är roligt och, och ju, människor blir ju oftast väldigt glada av det
1: ja Det är ju kul
0: tycker de. Om, om det är lite färg. Lite tokigt. Och det behöver inte alltid vara stiliga. Så det kan få vara lite roligt. Lite galet. Liksom det,
1: det är väl bra. Ja, ja. ja roligt. Jag blev så inspirerad när jag lyssnade på ditt sommarprat. Ja. Och jag blir det nu också. Ja. Därför att då, då förstår Nej, man kul. lite så här. att Det är en färgstark Personlighet som du är på både, både det yttre och det inre.
0: Vill man så är ju det ett sätt att uttrycka sin personlighet. För när jag säger vill man. För det är ju väldigt olika en del. Vill inte. Nej. Men vill man så är ju det. Det är ju ett sätt du liksom signalerar vem du är och glädje Och för mig är det
1: jätteviktigt. Hur är det? Har, har du barn? Har, har Salvatore barn? Eller hur? Jag har
0: inte barn. Vi, jag var gift 20 år, vi har inte barn. Salvatore har vuxna barn som är 10 år yngre än jag ungefär. Så att väldigt vuxna, han fick när han var väldigt ung, 18 år. Okay. Och sen har han en 15-åring som ju bor hälften av tiden hemma hos oss. Okay. Så att på, i mm. den bemärkelsen så fick jag ju ett extra, jag fick ju ett barn. barn. Mm. Och han var då fem år ah, när jag träffade. Så att så på det har viset med. så... Oh, ja det brukar mina vänner säga Eva hur fan så gick det där till du har alltid sagt att du vill ha en äldre man det fick du så 11 i år och så vill du ha ett barn också. Det fick du också hur fan fick du ihop det? Så
1: det? Det blev så. Det, det låter ja. som om Italien också. Ja det var lite bingo. Det var lite ja, ja, storvinsten. Ja.
0: ja men Det blev bra för oss båda. Det, Grattis till det.
1: Ja det är kul. Kan vi säga. Det är kul. Om man också skulle återknyta det lite till din karriär eh, så undrar jag, när, jag frågade i förut när det hade varit som motigast när, när, när har det varit som allra allra bästa? Vad har du för liksom då stod jag på toppen? Eller kanske du gör nu också? Men... Nej men
0: alltså då, då när jag får den frågan och när det är som bäst och sådär och då är det det då är det när jag ser medarbetare unga som det går bra för som jag har jobbat med. Och då säger jag, fan, Fa, vad du politiskt korrekt. Mm. Men det är faktiskt sant. Och möjligtvis har det också att göra med att jag verkligen känner så i hjärtat att jag inte har barn. För att jag menar, det, det var ju en del. Jag hade ju oerhört mycket tid som andra kvinnor inte hade. Alltså, jag, jag kunde ju. Jag hade inte barn. Mm. Så, och min dåvarande man jobbade också jättemycket. Och det blev väldigt mycket. Så jag tror att det här det, det engagemanget. I mina medarbetare berodde också på att jag hade verkligen tid. Hjärnan upptog ju inte av annat. Så att det fanns plats för det. Så jag tycker verkligen det. Det finns ingen tycker jag tycker det är så roligt. Som när jag läser om ja, någon som jag har rekryterat en gång. Och som har gått bra för. det. Eller mm. liksom man känner jäklar tycker det. Är... Men det kan ju
1: handla att det ligger mycket i det då. Att du har känt liksom. Det är nästan lite som dina adepter liksom. Ja, ja mm. jag
0: tror det är ju sånt där som. Och så säger alla nej, då Och så kan man inte säga. Men, men jag tror... Jag tror det, därför att det går ju hur du än gör. Och nu får jag inte missförstås, för jag tror att... Alltså en kvinna med barn kan... De är världens bästa chef, för kvinnor är väldigt bra just för att de har barn många gånger. Så det är inte det, men vad jag menar är den här tidsaspekten. Alltså jag, jag hade så mycket tid, så jag la kanske i början. Och då blev det en metodik och en idé hos mig, att det var viktigt. Mm. Men... Men, och det kan man göra med barn som missförstår inte det men jag tror att det faktiskt, hos mig blev det, det. Mm. därför för att det är klart att jag la jättemycket tid på jobbet. Mm. Jag hade ju inget bråttom hem liksom med min dåvarande man jobbade till och med utomlandsperioder så att det var väl. Väldigt... Du har jobbat ja, många timmar. Ja. Och glad med det. Jag har mm. inte varit leds. Nej. <laughs> nej, jag är ju sådär ledig glad. Så obegåvad <laughs> glad. Så att, ja, nej, men, men det är verkligen det. Jag tycker det är det. Då är det för det är ju också det är ju där man liksom ser resultatet i när någon annan lyckas. För det är ju ändå när man är högchef. Det, det är ju inte att göra själv som den höga chefen ska göra. Det, då ska man ju bli specialist eller lägre chef. Utan det är ju faktiskt att se till att andra gör och ja. lyckas. Precis. Som är poängen. Mm.
1: Du, om vi skulle summera nu. Vad är det då för för lärdomar som du har gjort som du omvandlar. Du har ju redan droppat lite här och var. Men, ja,
0: men det är inte... ju det här jag som jag inte är ensam om att säga. Men mm. jag, tror, jag tror att man, jag satt senast i morse med en ung tjej- som var lite vilsen. Och, och det är ju att påminna om där man måste, måste, måste välja sin chef. Och, mm. och då förstår ju jag att det kan man inte alltid göra. Men man kan i de situationer känna efter dem. Är det här en person? Passar vi? Kommer det här bli bra? För att det är enda sättet att bli bra själv. Det är jätteviktigt. Mm. Sen har jag, sen en av mina viktigare råd genom åren. Det är, ju, det är ju att fullständigt ställa sig helt utanför internpolitik. ja. Jag bryr inte om det. Därför att det är ändå min uppfattning att det här att försöka vara taktisk och smart och tips som man var list i sin karriär. Jag tror på ställ dig utanför, var integer och vänlig och säg ledsen men jag har inte tid, jag ska jobba. Mm. Uh, och det vågar jag nog säga att jag har gjort inte alltid för så, men mestadels i mm. mitt att liv. Att tänka på det. Mm. Att faktiskt tänka på det. Låt det inte dra in. Tro inte att du kan outsmart genom att vara taktisk med intern politik. Ställ dig, strunta i den, uh, var integer, var rak, var ärlig istället. Mm. Uh, det tror jag är jätteviktigt mm. för att man hamnar mm. Nästan, mm. Alltid mm. nästan alltid snett. Nästan alltid snett om man börjar pilla och... Och agera efter det. Och så tar det för mycket tid. Mm. Jobba istället. Precis. Mm. Visa på något eh, resultat. Det tror mm. jag är. Eh, det är otroligt viktigt. Och sen är det att våga byta. I alla fall, eh, Jag menar om man ska bli chef. För chef är ju i grunden en generalist. Inte en specialist. Och då. Om jag ser till mig själv. Så har jag ju. Att jag har fått väldigt roliga och olika uppdrag. Det beror på att jag har bytt att jag inte var kvar bara i tv. Utan att jag då bestämde ja, mig för att lämna mm. till bokvärld. Att jag har bestämt mig för att jobba med film. Att jag har, gjort, alltså har bytt. Jobbar, jag var ju, fick ett uppdrag av regeringen att hålla i en kulturutredning för några år sedan. Mm. Alltså det, det, och sånt. Ju mer man liksom bredden man får, det ska man inte vara rädd för. Och hoppa som jag tror lite tidigare än lite för sent. Alltså, det är ingen fara i det. Nej. Det är bättre att skaffa sig lite bredd. Det blir roligare Nej. och bättre. Och man ska inte vara så rädd för det. Utan, och inte för sent. Utan ganska, det, det, lite, det gjorde lite ont när jag slutade på tv. Det gjorde det, lite ont. det var lite ont. Mm. Vad gör jag? Jag är det inte klok tråkig. Vad ska
1: jag i bokbranschen? Ja, den är så måste och tråkiga. Ja. Mm.
0: Men uh, otroligt bra. Mm. Att jag gjorde det.
1: Du, är, du är nöjd med det? Jag är otroligt nöjd. Redan... Och
0: jag tror att de flesta människor är ganska nöjda när de ja. byter. Mm. När man byter själv. För att det värsta är när någon annan talar om för en att man måste byta. Och det, jag har många sagt, många sagt till mig. Du har alltid slutat lite för tidigt för att njuta mm. av det. Ja, så, ja, men hellre det. Än <laughs> så, Nej, men jag tror det. Ja. Hellre hoppa lite tidigare och inte vara rädd för att byta. Och... Ja.
1: Bra. Tack. Nu ska du också få den här skicka vidare frågan som vi ju har på slutet i, i Karriärpodden varje gång. Och eh, den här frågan kommer då från min tidigare gäst som du ska få. Och det var ju Vanja Wikström som, eh, som var min gäst. Och eh, hon visste ju då inte att hon ställde den här frågan till dig. Men frågan lyder så här och så läser jag den nu. Skulle du titulera dig feminist? Och det fanns ett stort resonemang kring varför hon ställde just den här frågan. Men det handlade väldigt mycket om att hon var nyfiken på hur en framgångsrik kvinna som har en, en, liksom en bra karriär i ryggen resonerar kring det. Eftersom det ju är ett sånt ord som idag... Ja, vi brottas ju med att en del tycker att det är ett ord som betyder någonting annat och så vidare. Så att, hur ser du på det här? Mm. Nej, men jag skulle
0: säga ja... Men hon har ju helt rätt i det att det är ju för. Och varför säga ja? Därför att jag står för det som ordet i grunden betyder. Nämligen lika lön och jämställt mellan män och kvinnor. Mm. Att det sen har tolkats och lagts in en massa olika innebörder i det. Eh, det kan inte jag bry mig om. <laughs> och det tänker inte få mig att sluta säga att jag är feminist. Att det är andra människor som tycker att det är annan. För mig är det. Det, mm. det är den grundfrågan och det är jämställdhet, alltså likhet mellan könen, samma lön.
1: Men du, sen så har du ju en egen skicka vidare fråga som, mm. som du ska ställa till nästa gäst.
0: Ja, sen ska jag ställa en fråga och den kräver lite bakgrund därför att det är någonting som har börjat uppta mig mer och mer när man, nu tittar man på att det har bytts väldigt mycket chefer nu på höga positioner och man får se lister på vilka som är tänkbara för det och, så, och det är ju nästan ofelbart att så fort du letar efter en chef till en stor organisation så ska han eller hon ha handels- eller motsvarande som grundutbildning och det här är jag ganska tveksam till att det är rätt väg att gå. För att Sverige är ju väldigt fixerad vid det. Tittar man i andra länder så är det ju väldigt ofta. Man snarare har humanistiska utbildningar, psykologer och så vidare. Så att min fråga, skulle du våga anställa en chef som inte hade en ekonomisk bakgrund för ett stort företag? Om du är en bra person, jättebra mediter, men har ingen ekonomisk mot, alltså utbildning ja, som utbildning, handelsen bra. mot vad man skulle
1: du våga det för ett stort företag. Mm. Bra. Men du, Eva, hur, vad händer nu på Nordstedt? Det är ju nya ägare. Storytell har jag läst mig till.
0: Ja, det har du läst dig till. Och det är alltså det. det unga eh, ljudbokstjänsten Storytel. Som fungerar som Spotify. Mm. Alltså som lilla företaget som har funnits i tio år lilla. Det är ganska stort nu. Men det, men det, det var ju verkligen en start- startup. Eller? Och de har varit väldigt framgångsrika. Och det, som har köpt anrika 190-åriga eh, Nordsteds mm.
1: Där du har suttit i styrelsen. Där jag har suttit
0: i styrelsen i fem år. Eh, och, eh, och vad händer nu? Ja men då händer det som... För det första så ska vi säga att när vi såg vilka som var intresserade och såg storytell så, så tänkte jag, herregud det här är bästa tänkbara ägare. För att rätt hanterat, att gifta ihop den här, alltså det helt moderna som har vuxit helt ur sig självt storytell med en Spotify-modell, med traditionsrikt en Sveriges äldsta förlag, rätt hanterat är ju det. Mm. Glimtrande. Framtiden. Mm. Så jag var ju så här: var alldeles, mm. du, Gud, vad roligt och var roligt! Och jag jobbade ganska mycket med den här affären och hjälpte till då KF som ägde tidigare och så, hela, uh, i hela den här perioden. Och sen till min stora glädje för att när sånt här händer, vad är det första man gör? Det är ju att byta VD. Mm. Liksom på det Men det gjorde de inte utan de kom till mig, Jonas Telander och Rostan Panday som är huvudägare, ordförande och styrelsen och VD och sa att vi vill väldigt gärna att du är kvar. Och vi vill det för att vi förstår att du du är erfaren, du är 60 år, liksom du kan den här världen utan och innan. Det här är ju liksom inte bara ett förlag utan man är ju både på en kulturell och en politisk arena. Och det har inte vi alls varit, vi är ett startup. Och för att det här giftmålet ska fungera så vill vi ja, kunna resonera och att vi tillsammans kan se till att det här blir så bra som det kan. Vad roligt. Ja det är jättekul ja. och de har ju helt rätt för det kommer ju uppstå hur mycket kulturkrockar som helst och, så att, att få vara med och göra det är ju fantastiskt roligt för att det kände jag ju också sen att ja, men det är ju en sak, vi har jag och vd, nytillträdd vd så några år har ju vänt Norsets fått att gå jättebra och vi har fått det sålt och så, men liksom, det är ju inte klart där utan det är ju den här.
1: Mm. var roligt att få, vara, få med. vara
0: med och se att det här ska också funka.
1: Liksom. Det, ja, så mm. nu är det. Cool. Kal- så du ja. fortsätter att vara och blir nu också ännu mer digital. Drottning. Ja, nu är jag ännu ja. mer
0: digital. Ordförande i Doberman Just. och Storytel som ägare.
1: Ja, vi är 60 års det är bra. Ja. Jag är nöjd med det. Det är coolt. Ja. Det gillar jag. Ja, det gillar jag också. Vad härligt Eva, det har varit jättehärligt att ha dig här. Och vad
0: kul att det var, var här och nu är det fortsatt lika vackert att titta ut här hos dig. Mm. Ja, tack så jättemycket.
1: Vilken härlig kvinna hon är Eva. Så självklar och säker på något vis och ärlig. Och jag gillar verkligen hennes öppenhet och positiva attityd och färgstarka personlighet. Så jag tror att jag också ska börja med mer rött läppstift och våga mer färg och tänka mer dress up helt enkelt. Tack Eva för att du var med i karriärpodden och inspirerade oss. Nu ska jag ladda upp inför mer arbete med Women for Leaders och se fram emot vår första träff och kick-off som är den 28 september. We will lead the change and change the lead. Hoppas ni också vill vara med och leda förändringen. Vi hörs snart igen. Hej så länge.
0: Want truly hydrated skin? MitoSea's body care breakthrough. Hyaluronic body serum.